0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli mümin kardeşlerim Bugün Gecenin yarısından bu saate kadar hiçbir yememik yemek yememiş aç iki insanın birisi oruçlu diğeri de aynı şartlarda bu saate kadar yemek yemeden geldiği halde sadece aç insan olabilir. Aç ile oruçlu arasında açlık bakımından insan tipi bakımından iradesini kullanıp aç kalmak ve yemek yememek bakımından hiçbir fark bulunmadığı halde birisi için oruçlu diğeri için de Aç adını kullanıyoruz İkisi de Müslümandır İkisi de Dolabında Mutfağında Yiyecek bulunduğu halde Yememişlerdir Birine Oruçlu Müslüman Diğerine de Aç Müslüman Adını veriyoruz Çünkü Oruç Aç kalmamanın adı değildir Oruç Allah için Yemek yememeye Karar vermenin adıdır Sabah Uykusundan uyandığında Yüzünü yıkayan Elini kolunu yıkayan bir insanla Abdest alırken elini, yüzünü yıkayan kolunu yıkayan ayaklarını yıkayan insan arasında da esasen bir fark yoktur. İkisi de lavabonun başında yüzünü yıkamaktadır. Ama biri yüzünü yıkıyor diğeri de yüzünü yıkadığı halde yaptığı işe ap abdest diyoruz. İkisinin de Müslümanlığıyla ilgili değildir bu. Müslüman insan da yüzünü yıkar ama abdest almamış olabilir. Çünkü abdest almakla yüzünü yıkamak arasında sadece Allah için Abdest ibadetini yapmaya karar vermek veya yüzünü yıkamaya karar vermek farkı vardır. Bir insanı Allah'a yaklaştıran şey aç kalmak değildir. Yüzünü yıkamak değildir. Eğilip kalkıp ruku yapmak, secde yapmak değildir. Allah için ibadet yapmaya karar vermektir buna biz niyet diyoruz sahur vaktinde niyet ederek aç kalan insanın tuttuğu şey oruçtur niyet etmeden sahur vaktinden ömrünün sonuna kadar aç kalmış olsa insan onun adı aç insan olarak kalır. Oruçlu insan hiçbir zaman olmaz. Çünkü oruç ibadettir. İbadeti ibadet yapan niyettir. Sadakada, namazda bütün ibadetlerde geçerli olan kural budur. Duş yapmakla gusül yapmak arasındaki fark da budur her ikisi de banyoda veya sahilde havuzda su kenarında yapılır biri gusüldür Allah için ibadet niyetiyle yapılır diğeri duş almaktır banyo yapmaktır Müslüman Allah'tan bir karşılık Sevap bekleyerek bir iş yapmış olmak için Bunu niyetlenerek yapmış olması gerekir Çok basit anlayacağımız bir örnek vermek istiyorum Bir Müslüman Filanca Müslüman kardeşine Bin lira borç vermiş olsun Borcun tahsil edilme günü de Çıktı geldi O Müslüman Bu fakir Müslüman kardeşine Bin lira Borç vermişti Bir yıl sonra da Borca vaat edilen ödeme günü geldi Hazır bu Müslüman Fakir Zekat verilebilecek bir Müslümandır. Hiçbir sakıncası yok. Bu Müslümana zekat verilebilir. Bu Müslüman da bin lira zekat vermesi gereken bir Müslümandır. Çok güzel. Bu Müslümanın bin lira zekat vermesi gerekiyor. Bu Müslüman da borcunu ödeyemeyecek durumdaki bir Müslümandır. Taş yerine oturdu, zekatımızı buna sayalım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü zekat ibadettir. Niyet edildiği zaman yerine getirilebilir bir ibadettir. Tıpkı bugün ben öğlen namazını kılmaya vakit bulamadım. Maazallah övlen namazım kazaya kalıyor. Geçen hafta dört rekat nafile namaz kılmıştım. Üzerime borç olmadığı halde şimdi bu dört rekat namazı meleklere tembih edeyim hesabımdan öğle'ye havale etsinler. Bu hiçbir şekilde hesaplanabilecek bir şey olmadığı gibi Geçen sene borç olarak mümin kardeşime verdiğim bin lirayı Şimdi zekatıma saydıramam Neden? Çünkü o para cebimden çıkarken borç diye çıkmıştı Bugün zekata dönüşmez Cepten çıkarkenki amaç o parayı blok etmiştir bugün cebimden bin lira zekat niyetiyle çıkması gerekir ki Allah'ın benim için takdir buyurduğu bin lira zekatım yerine gelmiş olsun geçen hafta kıldığım dört rekat nafile namazı bugünkü öğleye saydırmam mümkün olmadığı gibi niyetten dolayı çünkü bugün öğleye bu öğlen vakti bana farz olan övle diye kıbleye döndüğüm zaman dört rekat namaz kılıp övle borcumu ödemiş olabilirim. Aynı şekilde bir Müslüman filanca mümin kardeşine vermiş olduğu borcu tahsil edemeyecek. O mümin kardeşi zor durumda bari borcuma zekatımı sayayım deme imkanı da yoktur. Çünkü ibadetler Allah için yapılacak işler ancak niyetle yani önceden Allah'ın rızasını ibadeti kulluğu kast ederek yapıldığı zaman ibadet yerine oturur. Onu ona havale etmek bunu bunu banka üzerinden nakletmekle ibadet yapılamaz. Burada zekat konusunu görüşmüyoruz değerli kardeşlerim. Nafile namazlar farzın yerine geçer mide konuşmuyoruz. Yaptığımız işlerin niyetimiz kadar niyetimiz gibi olduğunu konuşuyoruz. Şu büyük muhteşem camiyi Allah rızası için bani diye düşündüğümüz bir insan Allah için iş yaptığını düşündüğümüz bir insan yapmıştır diyoruz biz böyle değerlendiriyoruz ne mutlu ne kadar güzel bir cami yapıp sevap kazanmış diyoruz adını da bu camiye verdik bu müslümanı hayırla anıyoruz bize göre bize göre çok büyük iş yaptı Güzel sevap kazandı diyoruz. Ama Allah kesinlikle niyetine göre buna değer veriyor. Eğer niyeti şu kadar keyif sürdük bu dünyada, şu kadar kaçırdık, şu kadar da yolduk, bir de camimiz olsun da kamuflajını yapmış oluruz çaldıklarımızın, çırptıklarımızın diye yapmış ise maazallah, Bizim muhteşem dediğimiz cami Ne güzel dediğimiz yer Allah katında Belki de kilise gibi görülüyordur Çünkü Allah'a göre kulları Niyetleri kadardır Biz hacmi kadar Görüntüsü kadar Muhteşemliği kadar Aldığı cemaat kapasitesi kadar ölçüyoruz Allah kapasiteye göre veya da reklama göre, görüntüye göre, ses akostiğine göre değil, niyete göre değerlendiriyor. Allah'ın karşısında niyetlerimiz kadarız. Yaptığımız haç sayısı kadar değil, gövde gösterimiz kadar değil, ortaya koyduğumuz şov kadar değil, yüreğimizdeki niyetimiz kadarız Allah ile aramızdaki mesafeleri kısaltan niyettir niyetteki becerikliğimiz eğri büyürü de olsa kıldığımız namazı harika bir miraç namazı yapar çok muhteşem bir hafız efendinin arkasında kıldığımız bir namaz bizi 10 santim yaklaştırır zoraki bir Fatiha okuyan ama yüreği pırpır pır edip neredeyse ruhunu Azrail'e teslim edecek kadar heyecanla namaz kıldıran bir imam efendinin arkasında da kıldığımız namaz Allah ile aramızda hiçbir mesafe bırakmaz çünkü ses görüntü sarık cübbe şalvar Kalem, defter değil Niyetler, amaçlar Allah'a bizi yaklaştırıyor Veya olduğumuz yerde saydırıyor Çok dikkatinizi çekecek bir örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından aktarmak istiyorum Peygamber aleyhisselam efendimiz bir sadaka üzerinden örnek veriyor biz bunu sadakaya namaza ibadete sosyal ilişkilerimize ebeveyn ilişkilerimize örneklendirebiliriz bu hadisi şerif sadaka üzerinden konuşuyor ama babasının hastanedeki hastalığı ile hastane koridorunda ilgilendiren iki Evlada da örnek olarak bunu uygulayabiliriz. Yaşlı bir baba hastanede sıra bekliyordur. Muayene olacak, tedavi olacaktır. İki erkek çocuğu veya kız çocuğu da orada bekliyorlardır. İkisi de görünürde hasta babalarını muayene etmek için sıra bekliyordur. İkisi de heyecanlıdır. İkisi de ah babam vah babam ey babam diyordur. İkisi de ne olursun doktor bey diyordur. İkisi de heyecanla cep telefonuna bile bakamayacak kadar babalarından dolayı heyecanlıdırlar. Hastane koridorunda yaşlı bir baba veya anne ve ona hizmet etmeye çalıştığını dışarıdan izlediğimiz şahit olduğumuz bir evlat veya bir kız veya bir çocuk ya da iki kız iki erkek çocuk. Bize göre maşallah ne kadar güzel Babalarına annelerine hizmet ediyorlar Bir cenazede gözünden çeşme gibi yaşlar akan iki evlat bize göre maşallah Analarının babalarının hasretine dayanamıyorlar Dayısının cenazesine dayanamıyor diyoruz İki yapılmış cami biri filan köyde biri öbür köyde Bize göre Bize göre maşallah iki Allah dostu birer cami yaptırmışlar diyoruz. Ramazan-ı şerifte kumanya dağıtılıyor. Bize göre bu kumanyayı ve şu kumanyayı Allah dostu iki insan vermiş. Birisinde yarım kilo un var. Öbüründe şu kadar değerli gıda maddesi var. Biz değerlendirirken koli ile hesaplıyor olabiliriz. Kilo ile hesaplıyor olabiliriz Matematiksel değerlendirme yapabiliriz Bu koli 80 liralık bu kolide 800 liralık diyebiliriz Bu cami 100 kişi alıyor diyebiliriz Bu cami 1000 kişi alıyor diyebiliriz Bu çocuğa bak babasının peşinden ayrılmıyor Babasını kucağında taşıyor ne vefalı evlat diyebiliriz bu çocuk da babasının yanında iki saat durdu işine gitti diyor olabiliriz biz gözle değerlendiriyoruz kulakla değerlendiriyoruz beş duyu organımıza mahkum değerlendirme fırsatlarımız var bizim Allah Allah sadece ve sadece yüreklerdeki amaçlara göre kullarını değerlendiriyor. İşte bunu sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz hiçbirimizin unutması mümkün olmayan, ya o ben onu anlamadım, zor bir örnekti o diyemeyeceğimiz muhteşem bir örnekle karşımıza seriyor. Buyuruyor ki 1 lira dirhem diyor da ben bunu lira olarak kullanayım. 1 lira Verilmiş sadaka 100 bin liralık sadakayı geçebilir buyuruyor. 1 lira ile 100 bin lirayı geçebilirsin. 1 gram altınla 100 bin lirayı kıyas etmiyor. Aynı para birimi, lira, kuruş, dilim aynı bir elden öbür ele çıkıyor birim aynı birim olduğu halde Allah'ın değerlendirmesi yapılırken bir eşittir yüz bin değil bir büyüktür yüz bin olduğunu Allah söylüyor peygamberinin dilinden çok net bir hesap çok açık bir sonuç bu Yüz bin bir kenara Bir bir kenara Ve bir aynı birim olduğu halde Onu geçebiliyor Peki nasıl ya Resulallah Nasıl olur diye Ashabı soruyor Çünkü matematik açısından şöyle olması mümkündü bir gram elmas yüz bin Türk lirasını geçebilir sadakada bu doğru bize göre de anlaşılır bu bir gram elmas herhalde yüz bin liradan değerlidir yahut da çok düşük bir para birimi ile bir değerli para birimi karşılaştırıldığında e, değerli para birimi bunu geçiyor olabilir bu da anlaşılır Matematiksel olarak Aralarındaki fark Realite Ama kıymet olarak Görünürde Birim olarak aynı olan iki şeyden bir Yüz bini geçer Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nasıl peki diye sorulduğunda da Buyuruyor ki işte bütün bu Baştan beri Koymaya çalıştığımız formülü bir örnek üzerinden bize izah ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki bir mümin düşünün 2 lirası var 2 lirası var bu mümine Allah için sadaka vermesi teklif edildiğinde çıkarıp bir tanesini veriyor Allah 2 lirası bulunduğu halde sadaka vermesi istendiğinde çıkarıp 1 lirasını sadaka olarak veren bu mümini değerlendirirken nasıl değerlendiriyor Allah için ver dendiğinde bu müminin verme kapasitesi %50 demek ki bu müminin 100 bin lirası olsaydı 50 bin lirasını verecekti. Çünkü 2 lirası var 1 lirasını verebiliyor. 1 milyon lirası olsaydı bu müminin yarım milyon lirasını Allah için vermeye hazırdı demek ki. Zira sadece 2 lirası bulunan bir insan bu bir lirasını kolay kolay veremez buna rağmen veriyorsa bu mümin Allah katında değerlendirilirken yüzde elliyi feda edebilen mümin olarak değerlendiriyor öbür müminin milyon lirası var ver dendiğinde yüz bin lirasını çıkarıp vermiş bu yüz bin lira öbür müminin bir lirasının yüz bin katıdır matematik olarak yüz bin kat fazla iş yapmıştır ama elindekinin onda birini veriyor milyonu var yüz bin veriyor yüz bin Milyonun onda biridir. Öbür mümin yüzde elli, bu ise yüzde onu feda edebiliyor. Hesap ederken Allah, bu mümine cennet vaat ederken, sevap vaat ederken birine yüzde elli fedakarlığın karşılığı olarak sevap vaat ediyor birine de yüzde on ancak Allah için fedakarlık yapabilen mümin gözüyle bakıyor biz değerlendirirken rakamları ölçüyoruz Allah niyetleri ölçüyor bu sebeple niyet bazında değerlendirdiğinden dolayı Allah bu müminin yüzde ellilik kapasitesi öbür mümin büyük bir rakam feda ettiği halde yüzde onlarda kaldığı için bu müminin yüzde ellilik kapasitesi bir liraya tekabül ettiği halde Allah katında çok daha büyük sevaplarla o mümini cennete taşıyor Bu nedenledir ki kimi canını verdiği halde şehit olduğunu zannettiğimiz halde belki de cennete de zor giriyor Öbürü ise sadece oturduğu yerde dua yapabilen bir fedakarlık gösterdi ve cennete girdi oluyor Çünkü Allah Koca koca kubbelere Büyük büyük görüntülere değil Yüreklerdeki niyetlere bakıyor Bunun için peygamber aleyhisselam efendimizin Meşhur hadisi şerifini Belki her gün Ailece birbirimizi hatırlatmak zorunda kalıyoruz ameller niyetlere göredir herkese niyetinin karşılığı vardır amacın nedir Allah'tan onu bulacaksın Allah'ın senin karşına çıkaracağı şey yaptıklarındaki amacın niyetin olacak Büyük niyetli insanlar Küçük işler becerebilmiş olsalar bile Allah'tan büyük sonuçlar bulacaklar Koca koca işler becerdiğini zannettiklerimiz de Aslında küçük amaçlı Küçük kafalı Küçük düşünceli insanlar oldukları için Biz onları kıyamet günü cennetin baş köşesinin sahipleri zannederken esasen basit kafalı oldukları için bizim basit zannettiğimiz insanlardan daha küçük seviyelerde kalabilecekler kıyamet gününde bu sebeple değerli kardeşlerim Allah'tan istememiz gereken ya da istememiz Uygun düşen En büyük Dua Büyük kafalı Adamlar Büyük kafalı kadınlar Büyük Düşünceli çocukların Anneleri babaları Olma arzusu Olmalıdır Çocuklarımızı Büyük amaçlar için Yetiştiririz onlar küçük iş becermiş olurlar ama biz dirilirken büyük projelere feda edilmiş büyük işler yapmaları için yetiştirilmiş çocukların anneleri, babaları olarak diriliriz Allah'ın izniyle. Çünkü Allah nereyi kazandırdığımıza göre değil Çocuklarımızı ne kazandırmak için büyüttüğümüze göre bize muamele yapacaktır. Muttaki namaz kılan, zekat veren, cihad eden çocuk yetiştirmeyi amaçlayıp bu fedakarlığı da yaptığımızı meleklere gösterdiğimiz zaman Tekrar ediyorum Allah'tan korkan Namaz kılan Oruç tutan Zekat veren Haram yemeyen Çocuklar yetiştirmek için Beynimizi hazırlar Bunun gerekli işlerini de yaparsak Öyle düşünüp Öbür türlü yapanlardan olmazsak böyle çocukların anneleri babaları olmayı istediğimizi meleklere ispat eder de çocuklarımız meyhaneden çıkmayan çocuklar olurlarsa maazallah biz kesinlikle kaybedenlerden olmayız çünkü Allah yetiştirdiğimiz çocuklara göre değil Yetiştirmeyi planladığımız, hayal ettiğimiz, gayret ettiğimiz çocuklara göre bizi değerlendirecektir Biz böyle yaparsak sayılı kafirlerden birini yetiştirdiği halde sonunda kaybetmeyen Nuh Aleyhisselam gibi oluruz Babası yüzünden Kaybetmeyen İbrahim aleyhisselam gibi oluruz Ama niyetimiz Cılız bir niyet olur da İçerideki amacımız Basit bir amaç olur da Bir de yetiştiremezsek Ayağımız kayar Helak oluruz maazallah Mümin Niyetinden kazanır Amacıyla büyür mümin Çünkü Yaptığımız işlerin sonuçları Bizim elimizde değil Allah'ın elindedir Büyük istesek de biz Karşımıza Küçük sonuçlar çıkabilir Ve biz kaybederiz maazallah Biz bir işi büyük planlarız. Büyük planın gereği büyük çalışırız. Sonunda maksadımıza ulaşamamış olsak bile o zaman Allah bize yeter. O zaman biz her durumda kazanmış oluruz. Mümin insan bir işi Ölünceye kadar sürdürmek. Belki de toprağın altı için bile plan yapmak üzere çalışır, gayret eder. Yüz sene yaşasam, yüz seneyi bile cihad ederek, namaz kılarak, oruç tutarak, Kur'an okuyarak geçirmiş olayım der. Ama kaderinde bir hafta sonra... Hasta olmak vardır Bir ay sonra Yatağa yatmak vardır O Her hafta Filan güzel işi Yapmayı planlamıştır Bir hafta Yapmıştır Öbür haftada Babası annesi Veya çocuğu Hasta olduğu için O işi yapmamak durumunda olmuştur Mümin Asla kaybetmez. Neden? Çünkü Allah bu müminin her hafta o sohbete gitmeyi, her hafta o sadakayı vermeyi, her hafta o dersi yapmayı, her hafta o hastalardan birini ziyaret etmeyi böylece peygamber aleyhisselamın bir sünnetini yaşamayı ve yaşatmayı planlamıştır. Buradaki niyeti ciddidir ciddi niyetine ciddi gayretiyle destek olmuştur Allah ise öbür hafta karşısına bir engel çıkarmıştır ne olacak şimdi hiçbir şey olmayacak mümin yaptığı işlerle değil yapmayı planladığı ve yapmak için gayret ettiği işlerle Allah'ın karşısına çıkacaktır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin bir iş yapmayı planlar mesela mesela her perşembe günü sünnettir diye ben oruçlu olayım planı yapar buna niyet eder bu perşembe günü tutar öbür perşembede tutar bir dahaki perşembe karşısına sağlık sorunu çıkar veya Oruç tutmasını engelleyecek Başka bir iş çıkar Ne oldu İki perşembe tuttu Öbür perşembeler Kenarda kaldı Tutamadı Bir sene Bu böyle devam etti Öbür senede Vefat etti Veya doktor Sen artık oruç tutamazsın Dedi bu mümin zararda mı? Hayır. Bu mümin birinci hafta tutmuştu, ikinci hafta tutmuştu, üçüncü hafta engel çıktı, tutamadı. Ama, ama Allah'tan bize vahiy getiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? O birinci hafta tuttu ikinci hafta tuttu Üçüncüsüne engel çıktı Zannettik biz Ama Melekler Öbür haftalarda Aynı orucu Tutuyor diye yazmaya Devam ederler Buyuruyor Çünkü Allah Tutmayı Niyet ettiği Tutmayı planladığı oruçların sevabını verecek Sadece tuttuklarının değil Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır Çünkü mümin niyetine göre Allah'tan karşılık bulacaktır Peygamberin vaadi budur çok daha enteresan hepimiz için ibret dolu bir örneği İmam Bukhari sahihinde rivayet ediyor kardeşlerim hepimizin bildiği gibi Peygamber Aleyhisselam Efendimizin en çetin gazvelerinden bir tanesi Tebuk gazvesidir hem çok çetin bir zamanda çok sıcak bir zamanda yapıldı hem çok uzun sürdü 40 bin kadar sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peşinden Tebuk isimli gazveye katıldılar bu gazve yaklaşık 50 gün sürdü ashab-ı kiram çok zor şartlarda aç ve çok uzun büyük bir sıcaklık şartları altında bu gazveye katıldılar sonra Medine'ye geri dönerken yol esnasında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mola verilen yerde buyurdu ki şimdi biz vadiler gittik tepeler açtık Gölgelendik, güneşte gittik, geldik. Terledik, bunaldık, aç kaldık. Medine'de ise şu anda evlerinin gölgesinde oturan kardeşlerimiz var. Biz güneşin altında kıvranıyoruz. Onlar gölgelerde oturuyorlar. Biz açız, onlar hanımlarının pişirdikleri yemekleri yiyorlar ama biz hangi tepeyi açtıysak Allah onları da o tepeyi açmış gibi sevapla sevaplandırdı biz nerede bir vadide yürüdüysek kılıcımızı kuşandıysak onlar evlerinde oturdukları halde Allah onlara da bu vadide cihad ediyor mızrak kılıç taşıyor kalkanı sırtında ki gibi sevap yazdı onlar bizimle beraber olmadıkları halde evlerinde oturdukları halde Allah bizimle beraber cihad ediyor gibi onlar için de sevap yazdı buyurdu binlerce sahabi dondu kaldılar madem ki evde oturmakla peygamber aleyhisselam efendimizle yol yürümek gibi sevap kazanılıyordu bu sıcakta bizim ne işimiz vardı dediler madem hanımlarının pişirdiği yemeği yerken de peygamberle beraber aç kalıp cihad etmek gibi sevap kazanılıyordu biz niye burada aç kaldık diye düşündüler sonra formülü açıkladı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah biliyordu ki onlar bizimle beraber gelmeye hazırdılar niyetliydiler meşru engelleri özürleri bulunduğu için bizimle gelmediler Allah onlara engel çıkarmasaydı onlar bizimle gelmeye hazırdılar. Allah değerlendirirken yapılana göre değil niyete göre değerlendiriyor. Nasıl iki lirasından bir lirasını çıkaranını milyonlarca lirasından yüz bin lira çıkarandan daha çok sevaplı gördüyse aynı şekilde evinde oturduğu halde peygamberle beraber dağları vadileri aşan gibi bu müslümana da sevap yazıyor çünkü bu müslümanın yüreğinde peygamberi yalnız bırakmamak peygamberle beraber vadilerde yürümek var ama bu sağlık engeli çıkmış annesine babasına hizmet etmesi gerektiği için kalması gerekmiş meşru bir engel var bu engel olmasa o mümin peygamberinin yanında olacak zaten Allah değerlendirirken sevap veya günah yazarken kapasitemize yapmak istemekteki samimiyetimize bakarak değerlendiriyor bunun için bütün anneler bütün babalar bütün muallimler kaç paralık iş yaptıklarına değil Allah'a gösterebilecekleri niyetlerine bakmalıdırlar büyük niyetli büyük gayeli insanlar 10 sene sonra 20 sene sonra bir iş becerip becermediklerine asla bakmasınlar. O yola çıkarken, evlenirken, cami yaparken, okul kurarken, vakıf kurarken, bir yetimle ilgilenmeyi karar verirken ki niyetlerini gayelerini hala koruyup koruyamadıklarına baksınlar çünkü peygamber aleyhisselam efendimiz meşhur hadisinde ne buyuruyor Allah sizin tipinize boyunuza postunuza kılık kıyafetinize değil yüreklerinizde taşıdığınız sevdaya bakar evlenirken Ümmeti Muhammed'e nesil yetiştirmek için yola çıkan, nikah kıyan kadın ve erkek 50 sene sonra mihrapları dolduran evlat yetiştirip yetiştirmediklerine değil, 50 sene sonra aynı sevdayı yüreklerinde taşıyıp taşımadıklarına bakmalıdırlar. İlk yola çıkarken İlk defa kalem ve defteriyle ne aldığında Allah'ı, dinini, peygamberi öğrenmek için yola çıktın 10 sene geçti Hala sen Bakara suresini öğrenemedin diye endişelenme O merak, o heyecan hala içinde mi senin? Saçın sakalın ağardığı halde Hala sen Enes'i Malik olmak Sevdası taşıyor musun? Ona bak sen Hala sen O Ayşe olmak isteyen Hala o Hadice olmak isteyen Hala sen Hafsa olmak isteyen Genç kız mısın? Sen ona bak 50 yaşına geldin, evlenemedin. Çocuğun olmadı. Kocanı memnun edemedin. Bunlardan geç geç bunları. Onlar salon meraklılarının olsun. Senin Allah'a sunacağın hasretin duruyor mu? O merak, o heyecan hala melekleri sunabileceğin dosya gibi önünde duruyor mu senin? Allah bunları merak eder. Salonlardaki televizyonlardaki şovlar Allah'ı kandırmaz. Kutlamalar, tebrikler insanlar içindir. Allah yürek ister, kalp ister. Kafalardan ne geçiyor ona bakar. Beynin tertemiz, berrak bir şekilde o çocukluktaki o 7 yaşında seccadeye geçip Anneni taklit ederek, babanı taklit ederek, yarı bilerek, yarı bilmeden Fatiha okuduğun namazlardaki Rabbim beni, babamı, annemi cennetine koy derken ki, ürpek dilindeki heyecan, 7 yaşındaki namaz sevgin 70 yaşında duruyor mu, paslandı mı? Dünya sevgisi. Dün Ticaret Şirket Heyecanını Söndürdü mü senin Hayır Duruyor Korkma Korkma Sen Allah'ın Nazargahı olan O kalbin sahibiyken Kazandın Kazandın Camiler Yapmamış olsan bile Kazandın sen. Neyi kazandın? Allah'ı kazandın. Cennet de senin. Dünya da senin o zaman. Ama düğün yoluna çıktığında Allah'ın adını kullandığın, peygamberin sünnetini kamuflaj malzemesi yaptığın düğünden sonra sokağa saldığın ama Allah'a teslim etmediğin çocuklar yetiştirdiysen sen... Sen yoksun. Yoksun Allah'ın nazarında. Çünkü Allah dedin çıktın... Dünya dedin devam ettin. Allah için dedin namaza durdun... Gösteriş için rüküye gittin. Allah show show sergilediklerimizi değil... Damla damla heyecanlı bir şekilde ona teslim ettiklerimizi istiyor, bunu bekliyor, bunu biriktirenler Allah'ı ve cenneti kazandılar demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.